0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. září.
1: Synoda není parlament ani výstup sociologického průzkumu, řekl svatý otec Řecko katolickým biskupům.
0: Eutanázie nepodněcuje osobní svobodu konstatoval papež František na setkání s italskou asociací onkologické medicíny.
1: Papež přijíždí na ostrov, který se modlí, říká pro vatikánský rozhlas polský misionář, otec Zdislav Grad.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázar. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež František přijal členy synody řeckokatolické církve zasedající od včerejška v Římské bazilice svaté Sofie. Účastní se jí 47 biskupů sloužících ukrajinským řecko na celém světě. S ním připomíná 50. výročí inaugurace zmíněné baziliky a 90. výročí prvního setkání řeckokatolických biskupů v Římě v roce 1929 z iniciativy Metropolity Andreje Šeptyského.
0: Oni volta, nostra in sinodo. Po Pokaždé, když se biskupové naší církve zromáždí na synodu, činí tak svědomím, že naše práce, diskuze a pastorační činnost se odvíjí v plné a viditelné jednotě s papežem. Obvykle toto společenství nachází výraz v psaných listech. Tentokrát je můžeme prožívat v kontextu osobního setkání a dosvědčovat tak, že toto společenství není mrtvou literou, nýbrž vanutím ducha svatého, jenž je živý a uživující. Je nasloucháním pánovu slovu osobní zkušeností papežovi pastorační péče pro dobro ukrajinské církve
1: řekl ve svém pozdravu arcibiskup Světoslav Ševčuk s ujištěním, že očekávají návštěvu svatého otce na Ukrajině. Papež František odkázal k setkání s katolickými metropolity ve Vatikánu letos 5. července, při kterém, jak uvedl, bylo všechno řečeno. V krátkém z Patra proneseném pozdravu se zamýšlel nad významem synodu a synodality. Varoval před nebezpečím vnímat synodalitu jako průzkum verejného mínění, završení následnou schůzí a dohodou o budoucím postupu.
0: Synoda není parlament. Je potřeba o věcech mluvit, diskutovat o obvyklých postupech, ale není to parlament. Synoda neznamená politickou dohodu. Já ti dám to a ty mi dáš ono. Nikoliv. Synoda neznamená ani provádění sociologických průzkumů, jak si někteří myslí. Musíte samozřejmě vědět, co si myslí vaši lajci, ale nejde o anketu, jde o něco jiného. Pokud schází duch svatý, synoda se nekoná. A není-li přítomen duch svatý, není možná synodalita. Totiž schází-li církev, církevní identita. A co je to identita církve? Svatý Pavel VI to řekl jasně. Povoláním církve je evangelizovat, totiž její identitou je evangelizace. Vstupte do této své synody v tomto duchu, v duchu svatém. Modlete se k duchu. Můžete se mezi sebou třeba hádat. Vzpomeňte si, jak se hádali v Efezu, ale byli odvážní. A na konci je duch svatý přivedl k tomu, že prohlásili, Maria je matka boží. Právě toto je cesta ducha. Nechceme se totiž stát kongregační církví, níbrž synodální církví. Pokračujte tedy po této cestě.
1: Řekl papež František účastníkům synody ukrajinských řeckokatolíků. Vatikán. V našem světě, který je ve všech sférách lidského soužití často podněcován k protikladům, je tvorba a podpora vztahů podstatným závazkem budování obecného dobra řekl dnes svatý otec na setkání s italskou asociací onkologické medicíny. Tato organizace, založená v roce 1973, se vyznačuje uvědomělou péčí o vztah k nemocnému, což se projevilo také přítomností několika pacientů na dnešní audienci. Jak zdůraznil
2: papež?
0: Rozhodnutí přijít společně na toto setkání a sedět jeden vedle druhého je silným skazem a výmluvným znamením nejen pro zdravotnictví, ale pro celou společnost, povolanou k obnově v solidárním a bratrském stylu.
1: Technologie neslouží člověku, pokud jej redukuje na věc a rozlišuje mezi tím, kdo si zaslouží péči a kdo ne, protože je považován za přítěž, ba někdy dokonce za odpad. Praktikovaná eutanázie, legalizovaná v mnoha zemích, jenom zdánlivě podněcuje osobní svobodu. Ve skutečnosti se zakládá na utilitaristické vizi člověka, který se stává neužitečným anebo se vyčísluje jeho hodnota v případě, že z lékařského hlediska není možnost na zlepšení anebo nelze odstranit bolest.
2: Al
0: Doprovázet nemocného i jeho blízké ve všech fázích skonu, snažit se paliativně poskytovat úlevu v bolestech, anebo nabízet rodinné prostředí ve stále četnějších hospicech, přispívá k vytváření praxe, která si více váží člověka. Nikdy neklesejte na mysli před nedorozuměními, s nimiž se lze setkat, nebo před stále radikálnějšími, ukvapenými a vtíravými řešeními.
1: Volba smrti některé problémy v určitém smyslu vyřeší, ale přináší hořkost a odnáší naději, pokračoval papež.
0: Často se ocitáme v jakési pandořině skřínce. Všechno se ví, všechno se vysvětlí, ale naděje zůstává skryta. Musíme se vydat i hledat abychom zjistili, jak naději v těch nejzaších případech tlumočit, ba předat.
2: Svým
1: úsilím ve prospěch nemocných, zdravotnictví a celé společnosti mějte nadále nazřeteli příklad, který dal Ježíš, největší mistr lidství. Inspirujte se jeho gesty a nechte se od něho vést, řekl mimo jiné Petruf nástupce delegaci Italské asociace onkologické medicíny.
0: Vatikán. Přišel čas činit pokání a obrátit se, vrátit se ke kořenům, uvědomit si, že jsme milovaná stvoření Boha, který nás ve své dobrotě volá k lásce k životu. Píše papež František v poselství u příležitosti Světového dne modlitev za péči o stvoření, který včera zahájil ekumenickou iniciativu Čas stvoření, trvající až do 4. října. Lidská odpověď na dar stvoření byla poznamenána hříchem, uzavřeností do své autonomie žádostivostí, povlastnictví a užitku. Na místo setkání a sdílení se stvořený svět stal dějištěm soupeření a konfliktů, píše František ve svém poselství. Připomíná degradaci životního prostředí v posledních desetiletích počínaje znečištěním, způsobeným užíváním fosilních paliv, ale také další zneklidňující jevy související se změnou klimatu, jako je dezertifikace, tání ledovců a nedostatek vody. Zapomněli jsme, že jsme stvoření učiněná k božímu obrazu, povolaná obývat se svými bratřími jediný společný dům, konstatuje papež a vybízí k modlitbě, zejména ve spojení s pravoslavnými křesťany, kteří pořádají tuto iniciativu již 30 let.
1: František zve k novému docenění modlitby vnořené do přírody, která je podle slov svatého Bonaventury první knihou otevřenou Bohem před našima očima, aby nás ve své uspořádané různosti a kráse přiváděla k chvále stvořitele. Volá také po reflexi nad životním stylem, k upuštění odplítvání a rozhodnutí pro prostší způsob života, k volbě čisté energie a udržitelného hospodářství. Tapež podotýká, že naše apely jsou určeny především politickým představitelům. Přišel totiž čas volit prorocké činy, dodává. Odmítněme chamtivost konzumu a nároky na všemohoucnost, cesty smrti. Vydejme se na prozíravé cesty, provázené s odpovědným sebezapřením dnes, abychom mohli garantovat životní perspektivy pro zítřek. Nepoddávejme se zvrácené logice snadného výdělku, mysleme na budoucnost pro všechny apeluje papež. V závěru pak dodává, že každý křesťan a člen lidské rodiny se může stát tenkým, ale nezbytným vláknem v síti života, jež zahrnuje všechny lidi. Vnímejme tuto odpovědnost a vezměme si k srdci v modlitbě starost o stvoření. Bůh, který miluje život, kež nám dá odvahu činit dobro a nečekat, že někdo jiný začne dřív, nečekat, až bude příliš pozdě. Vybízí svatý otec.
0: Vatikán Madagaskar Před nadcházející a cestou na africký kontinent oslovil papež prostřednictvím videoposelství obyvatele Madagaskaru, kam se odebere z Mozambiku tento pátek. Drazí bratři a sestry Madagaskaru, s milostí boží budu za několik dnů mezi vámi a rád bych vás chtěl už nyní srdečně pozdravit a poděkovat vám za vše, co jste udělali a děláte pro přípravu mojí návštěvy. Především vám děkuji za vaši modlitbu, jak osobní, tak v rodinách a farních společenstvích, jakož i v nemocnicích a vězeních. Modlitba nezná hranic a až budu na Madagaskaru, třeba že budu moci navštívit jen některá místa, modlitbou dosáhnu ke všem a budu všem vyprošovat boží požehnání. Drazí malgaští přátelé, vaše země je proslulá přírodními krásami, pro které říkáme laudátosi. Je naší povinností pečlivě je opatrovat. Je však jiná krása, která leží více na srdci Kristu i papeži. Její lid. To znamená vaše svatost. Proto přicházím, abyste byli utvrzení ve víře a čerpali z ní. Svatá Pana, ať nám vyprosí tento dar. Díky a brzo
2: presto.
1: Madagaskar. Pro Malgaše je příjezd papeže Františka vyznamenáním a chloubou – říká polský misionář otec Zdislav Grad, který už 27 let pracuje na největším africkém ostrově. Podle tohoto misionáře z kongregace verbistů najde papež mladou a životnou církev. Jejíž hybnou silou jsou laici. V hlavním městě je už všechno připraveno na příjezd papeže a poutníků, kteří se sjedou ze všech koutů ostrova. Někteří musí putovat v nůzných podmínkách, třeba i tři dny. Někdy na cestu padnou celoroční úspory. Jsou to velmi chudí lidé, říká otec Zdislav.
0: Není to jen svátek katolíků, ale celého Madagaskaru. Bude to také ekumenické setkání, protože se ho zúčastní představitelé jiných církví a dokonce jiných náboženství. Odhaduje se, že akcí s Františkem se v hlavním městě zúčastní na 800 tisíc až 1 milion malgašů. Papežovu pout považují za poctu a vyznamenání. Taková malá zemička někde na konci světa a přece do ní přijíždí papež. Organizátoři jsou připraveni přijmout poutníky a není to nic snadného, protože příjezd do Antanariva znamená dalekou cestu a ohromné náklady, zejména pro lidi, kteří jsou chudí a někdy museli šetřit celý rok, aby se s papežem mohli setkat. Někteří musí absolvovat třídenní cestu do hlavního města.
2: Je tak si brus,
1: Na vzdory úsilí a obětem lidé překypují nadšením, říká otec Zdislav. Papež najde životnou církev, ve které hrají velkou roli lajici. Po této stránce by se od nás Evropa měla co učit, dodává polský misionář.
0: Církev na Madagaskaru je živá a dynamická. Minula již doba, kdy jsme měli vůči Evropě komplexy. V této chvíli představují křesťané přes 50% obyvatel, z toho 30% jsou katolíci. Je to národ, který se opravdu modlí, ostrov, který se modlí. Jsem přesvědčen, že si papež povšimne tohoto dynamizmu víry. Je to také mladá církev, mnoho mladých lidí se účastní nedělních mší a přistupuje ke svátostem. Dalším rysem je angažovanost lajků v církvi. V životě farnosti máme velmi mnoho různých skupin dětí, mládeže, dospělých i starých lidí a tyto skupiny jsou srdcem církve a každé farnosti. Pro církev na Madagaskaru je typické, že se lajci velmi stotožňují s farností a zejména se svými skupinami. Projevuje se to v jejich zbožnosti a každodenním apoštolátu.
2: poštolátu. Zdůrazňuje
1: otec Zdislav Grad a připomíná, že Jan Pavel II. nazýval lajky spícím obrem. Papež František si toho jistě povšimne a pozbudí je k další práci pro církev, dodává misionář.
0: Pro mě osobně jako pro misionáře je největší radostí při práci na tomto ostrově právě spolupráce s lajky. Je tady vidět, jak skvěle se můžeme v pastoraci doplňovat, když je jasně řečeno, kdo má jaké kompetence. Je to vzájemné docenění.
1: Říká polský verbista otec Zdislav grad.
0: Učíme české vysílání Vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.